0: A indisciplina faz você ferir pessoas, mas você não percebe. Quantas pessoas você já feriu por coisas que você prometeu e você não cumpriu? Ferir pessoas não tem uma ligação somente com você falar algo para a pessoa. Você prometeu e não cumpriu. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje está diferente é, o cenário é, aqui, hein? Hoje mudou um pouco. É, do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala, gente, tudo bem? Raymond! É sempre um prazer estar aqui, Cleiton. Obrigado, viu?
0: Olha aí, o Ramon falou: não, eu só participo se o Wesley não, não participar. Tiver. E aí. Na, ele mancou o Wesley. Tiveram aquele episódio que os dois brigaram. <risos> e aí, ó, hoje ele veio, o Wesley não veio. E a voz é. hoje, quem está lá é o Malvão.
2: Fala pessoal, tudo bem?
0: Lembrando que o Malvão está ali e também está controlando, porque nós temos o a participação Zoom. dos alunos via é, Zoom que participam da minha mentoria inteligência. É até você que sonhe participar do MentorCast. Quem participa da Mentora Inteligência Sim. tem a oportunidade de estar aqui com a gente, ok? Lista de espera já está lá no meu link na bio, então você pode deixar os seus dados. Assim que abrir a próxima turma, nossa equipe entra em contato com você. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre os efeitos da indisciplina. Caraca, essa é pra mim. Teixeirinha já, não, Teixeirinha é já se identificou. Teixeirinha já se entregando. <risos> Então, eu quero trazer para vocês o quanto a indisciplina é algo que nos prejudica e nos prejudica muito no nosso dia a dia. Quem aqui é indisciplinado? Quem se julga indisciplinado? Eu sou.
1: Eu. Eu também.
0: Então, eu acertei aqui no...
2: Abriu um o bloco
1: de nota aqui. Muito acertivo quando, quando me chamaram para a gravação e falaram o tema aqui, eu falei, meu Deus. É, pois é. Vamos tratar ao vivo, né? É, é então sim. vamos lá.
0: Olha só. Primeira coisa, primeiro efeito que a indisciplina causa na sua vida. Ela afeta diretamente a sua credibilidade. Então, sem você perceber, quando você é uma pessoa indisciplinada, com o passar do tempo, você perde a sua credibilidade frente a outras pessoas. Por quê? Tudo que você fala, não é que a pessoa não vai acreditar, mas ela sabe que não vai acontecer da maneira como você falou. Então você vai falar assim, olha, eu te entrego amanhã isso daqui a pessoa já sabe que você não vai entregar.
2: É, Questão permite. de chegar no horário também, né?
0: Horário, esquece, não, não chega, não, não existe. Então, a indisciplina, ela afeta diretamente a sua credibilidade. Talvez as pessoas não te respeitam ou você não tem os acessos que você gostaria, justamente porque você é uma pessoa indisciplinada e não percebe. Só que tem uma coisa, não é todo mundo que admite que é indisciplinado. Por quê? Porque dependendo do seu temperamento, vou te dar um exemplo. O extrovertido, o extrovertido a maioria dos extrovertidos, ele tem a tendência a ser indisciplinado. Porque ele tem dificuldade com processos, ele tem dificuldade com regras. Ele tem dificuldade em fazer as coisas tudo da maneira certinha. Já é diferente o exemplo do analítico. O analítico nesse aspecto ele é mais organizado. Não quer dizer que ele é disciplinado, porque eu conheço... É, analíticos que são indisciplinados. Mas ele tem mais facilidade com isso. Isso aqui também é importante, tá? Porque o seu temperamento, ele vai influenciar no nível de indisciplina que você tem. Um dominante é quanto,
3: assim, tipo, ultra-indisciplinado? O
0: dominante, você vai perceber que ele é indisciplinado nas coisas que não fazem sentido para ele. Então, se aquilo não é importante, ele não vai dar foco. Ele não vai se preocupar. É. Uhum. o dominante ele tem muito isso daquilo que ele julga ser importante para ele aquilo ele coloca foco, aquilo ele cumpre certinho como ele fala mas as coisas que não são importantes não são tão relevantes ele pode se tornar indisciplinado nessa, nessa questão e aqui eu, eu já abro um parênteses por isso
1: Deixa repare eu... se você antes de, depois, antes de passar para o próximo ponto tem uma pergunta tá? tá? então
0: primeira coisa que eu quero que você é, chamar sua atenção aqui quando você fala que você é indisciplinado, você é indisciplinado em tudo ou você é indisciplinado em algumas situações? Exemplo, situações em que você não julga ser importante, por isso você não cumpre aquilo. Por isso que você não faz da maneira que você falou. Então isso aqui é importante. Tem pessoas que são indisciplinadas em qualquer ambiente, em qualquer situação. Realmente a vida dela é muito corrida, que é um dos efeitos que eu vou trazer aqui daqui a pouco. Mas também tem aquelas que ela é indisciplinada em áreas que ela não julga ser importante. Ah, eu marquei com o Teixeirinho, mas poxa, o Teixeirinho pode esperar. Ah, eu marquei com o Malvão, mas ah, o Malvão, depois o mundo sai pra ele. Entendeu? Tem isso aí também.
3: Uma coisa que eu, eu, eu tenho pra minha vida, assim, eu sei que eu sou uma pessoa indisciplinada, até por causa do meu temperamento. E uma coisa que eu faço pra me ajudar enquanto isso é ter pessoas disciplinadas, tipo, por exemplo, minha mãe, uma pessoa ultra-disciplinada. Pra me ajudar na, nessa... Na... Te
0: ajuda, mas não resolve. Por quê? Nos ambientes que você estiver com a sua mãe, você tem disciplina. Ou aquilo que a sua mãe te pedir, você tem disciplina. Mas com as outras pessoas, você não vai ter. Ah, tá. Tem isso também. Então, dependendo de quem te pede, você vai cumprir. Tem uma ligação com o nível da relevância.
3: Mas, tipo, a, o fato... É, se eu tô há 18 anos que eu venho... Eu ia falar assim, a, a convivência não vai me tornar uhum. disciplinado.
0: Pode ver, você é disciplinado em casa é. e no trabalho. Não é. Por quê? Porque ela não está aqui. A gente pode trazer ela para cá ou começar a mandar bilhetinho igual <risos> na escola, colocando <risos> as tarefas que você não fez, Encontrei pedindo para ela assinar. É um caminho. Anota aí. O... Cleito, é disso, não, Sobre
2: aprender no trabalho assim, uma das coisas que eu acho que você nem sabe, eu tenho aprendido muito com você, é ser disciplinado com o horário. Você realmente fala, as duas eu tô lá. Sim. Se a gente chega 12 e um, você já está lá sentado esperando para conversar. Porque
0: eu, eu acho que essa questão ela é muito importante. Exemplo, como, é, como a disciplina é um desafio para muita gente, então por isso que eu me policio muito para ser disciplinado, para justamente poder ensinar a importância disso para as pessoas. Mas vamos, vamos ouvir a pergunta do, uhum. dos nossos participantes, depois eu volto para explicar melhor isso. Vamos lá, quem que vai
4: fazer? Vamos lá, Hugo. Obrigado pela oportunidade de participar. A pergunta que eu tenho é o, o comportamento que é do dominante está muitas vezes associado com o seu padrão de exposição e buscar um padrão de excelência e atrás disso, então, com isso, está associado o perfeccionismo também?
0: Não, então, o dominante ele não tem muito essa preocupação com o padrão de excelência, tá, Hugo? O dominante ele tem mais uma preocupação em ter uma ideia e executar. Ele não se preocupa muito se aquela ideia vai sair com excelência ou não. A excelência está ligada que nem você trouxe, é o perfeccionismo e tem uma ligação muito forte com os gatilhos ou crenças que a pessoa carrega. Então o perfeccionista sim, ele tem uma preocupação com esse nível de excelência, esse nível de excelência nunca chega a um projeto final, ele sempre acha que pode melhorar, que pode aprimorar, que pode reinventar aquilo, não tem uma ligação direta com o dominante. Então você tem dominantes que são perfeccionistas, você tem analíticos que são perfeccionistas, entendeu? O, o, não tem uma ligação com o temperamento. O nível de excelência tem uma ligação, sim, com quem carrega o perfeccionismo, que é um sabotador. O dominante, ele tem outras prioridades, vamos dizer assim, outras coisas que ele julga ser importante, Não necessariamente essa. Ok? É,
1: é, a minha pergunta é até parecida com a dele, porque a pessoa indisciplinada é aquela que tem uma distância entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. É uma incoerência, certo?
0: É, mas olha só, a pessoa indisciplinada é aquela que tem... Quando você olha para a vida delas, vamos, se tivesse oportunidade de olhar toda a vida dela, você ia perceber muita bagunça. Certo. Entendeu? E dentro dessa bagunça tem essa incoerência do que ela fala e do que ela pratica.
1: Então, quando essa indisciplina ela é resultado de uma auto-sabotagem, como é que a pessoa ela começa a resolver? Por exemplo, se eu identifiquei um padrão de desistência, eu tentei ser disciplinado, só que eu nunca consigo, por exemplo, concluir um projeto que eu inicio. Então, eu criei um padrão de indisciplina. Como é que eu resolvo isso? Então, que nem você já
0: respondeu. Você falou, senhora, assim, identifiquei um padrão de desistência. Então, a, a indisciplina que você carrega, ela é apenas é, consequência da, do padrão que você está carregando antes, da desistência. Então, porque você desiste daquilo que você começa, automaticamente começa a virar uma bagunça. Então, a, a disciplina em si, ela é consequência de algo, de algum gatilho, de alguma autossabotagem, de algum padrão, de falta de prioridade. Você vai perceber que as pessoas indisciplinadas, ela, a, é só você, qual é a história que você conta para você com relação à sua indisciplina? Exemplo, por que, que a sua mesa está bagunçada? Não, não é, porque hoje está corrido. Ó, a história que ela contou para ela. Aí você chega no outro dia, por que, que a sua mesa está bagunçada? Não, porque ontem à noite eu saí daqui tarde e eu não tive tempo de arrumar. Ó, a história que ela conta para ela. Por quê? Porque, na realidade, o padrão que ela tem é qual? De sobrevivente. Pessoas que têm um padrão de sobrevivente têm muito esse gatilho da indisciplina. Porque o sobrevivente é aquele que gosta de sofrer. Ele já acostumou com esse padrão. Então, ele sobrevive. Tudo para ele é no final, é aos 45 do segundo tempo. Então, automaticamente, ele não se preocupa em se organizar. Porque se organizar para ele é justamente o contrário de sobreviver. Se as coisas estiverem organizadas, elas podem acontecer de uma maneira muito mais fácil. Mas, como o padrão dele é de sobrevivência, ele, ele se sente muito mais à vontade em ambientes bagunçados em coisas desorganizadas. Ele marcou a 7, ele sai de casa 5 para 7, porque, ó, padrão de sobrevivência: Não, hoje eu vou dar sorte. Aí fechou o semáforo, aí o Waze falou que era uma coisa, agora tem trânsito, isso e aquilo. E aí ele chega ali sofrendo chegar 5 minutos atrasado então a indisciplina ela é consequência de algo que de maneira emocional já acontece na sua vida ok? okay. vamos lá nós temos aqui outra pergunta agora ah, Quem? Lilian
4: oh, Cleito, eu queria saber o quanto a indisciplina pode me atrapalhar a subir de nível a estar em ambientes mais relevantes se isso tem alguma influência
0: a indisciplina ela vai te levar até um certo nível chega a determinados níveis não tem como Vamos falar de gestão. Cleiton, é possível ser um gestor indisciplinado? Já conheci vários. Então olha só que interessante. A indisciplina não impede você de se tornar um líder. Não impede você de se tornar um, um gestor. Mas a indisciplina ela vai te impedir, exemplo, de se tornar um CEO, um diretor. Então, você, quando você olha numa empresa, você vai perceber que existem alguns, alguns cargos que mesmo você sendo indisciplinado, você consegue. Principalmente cargos que têm uma ligação direta com resultados. Existem cargos que se você dá resultado, você é a pessoa ideal. Exemplo, no mundo de vendas. No mundo de vendas, a, o resultado final ele é extremamente importante. Você é o cara que vende no final do mês, você bate a meta? Perfeito. Ah, ah, você sempre vai dar prioridade. Eu prefiro ter um vendedor indisciplinado do que um cara que é disciplinado não me vende nada. O mundo de vendas é, é... Esse é o mundo real. O mundo ideal, não, não. O padrão é um cara disciplinado, isso aqui, não. No dia a dia, se você vende, se você dá resultado no final, mesmo com a sua indisciplina, então eu vou tolerar a sua indisciplina porque o resultado final é, é importante. Aí, olha só, vamos falar de vendedor. Vendedor é indisciplinado, ele pode se tornar um gerente? Pode. Por quê? Porque mesmo ele sendo indisciplinado, ele ainda vai dar resultado. Agora, talvez o próximo cargo acima, que, for, que seja um diretor, dependendo da empresa, dos processos que ela tem, a indisciplina dele vai impedir ele. Então, ela te leva até um certo ponto, sem te prejudicar. Ela te prejudica em algumas coisas que eu vou trazer aqui, mas chega um determinado nível que você não sobe. Não tem como, porque para você subir, você tem que ser organizado, você tem que ser disciplinado. A sua palavra, o que você fala, precisa ter uma coerência, você precisa ter a credibilidade com as pessoas. Ok? Então vamos lá, outra, ó, outra, outro ponto que a indisciplina te prejudica. Pessoas indisciplinadas, elas têm um dia corrido e pesado. Pode ver, pessoas indisciplinadas têm um dia corrido e têm um dia pesado. Por quê? Ela não consegue se organizar. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela começa uma coisa, mal termina, já está fazendo outra. Ela está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Pessoas indisciplinadas têm tendência a procrastinar. E isso também, a procrastinação sobrecarrega o seu dia. Quando ela chega em casa, a sensação é assim, que ela trabalhou muito e para o e outro dia ainda tem um monte de coisa para fazer que ela não fez nada. Tudo por quê? Por causa da indisciplina.
1: É, em cima disso, eu acredito que o foco, ele vai ser o remédio para a solução. Como é que eu consigo aumentar o foco, por exemplo, descobrir que o... Você tem um exemplo
0: de, um, de, um, de algo que eu te ajudo, sendo direto. Não precisa ser seu, pode trazer um exemplo de algo que você percebe que as pessoas são indisciplinadas. Não é você, fala um amigo meu, tem é um amigo meu que... Pode ser assim. Né?
1: <risos> Não, vamos lá. É, foco para concluir uma tarefa. Eu tenho cinco, é, cinco tarefas para entregar hoje. Tá,
0: beleza. Boa. Ó, vamos imaginar esse cenário aqui que o Ramon trouxe. Você tem cinco tarefas para serem entregues hoje. Isso. Você quer se tornar uma pessoa disciplinada, porque no seu dia a dia você é indisciplinado, você não consegue entregar as cinco tarefas como deveria.
1: Isso é um detalhe. As cinco tarefas, elas precisam ser entregues com excelência, porque cada uma tem um peso importante. Então, eu preciso fazer muito bem cada uma. Eu preciso de foco para cada uma delas.
0: Perfeito. Aqui tem que começar com uma organização. Como assim, Cleito? Eu preciso parar, vamos imaginar que hoje, quer anotar? Vou anotar. Então. <risos> é. Vamos imaginar que hoje eu tenho cinco tarefas importantes para serem feitas, todas elas eu preciso entregar com um nível mínimo de excelência, porque são projetos importantes, e eu não posso falhar de hoje. Ok? okay. Então a primeira coisa, anota cinco tarefas. Primeiro ponto. Depois que você anotou as cinco tarefas, você vai olhar para essas cinco tarefas e vai, vai fazer a seguinte pergunta. Todas essas tarefas eu preciso estar realizando, eu preciso fazer? Cleito, claro, você está na minha responsabilidade, não é disso que eu estou falando. Você precisa ser a pessoa que executa a tarefa? Porque pode ser que dá cinco, duas delas, não precisa que você faça. Você pode delegar para uma pessoa de confiança que você sabe que consegue fazer aquilo. Por quê? Justamente porque não, você não é mais a pessoa de estar executando isso. Você já é a pessoa de estar gerenciando, ou acompanhando, ou delegando para alguém. Então, olha só, de cinco, se você tirou três, se você tirou uma, que você já não precisa você fazer, isso sobram quatro. Ok? Essas quatro, quais são as prioridades? Quais as que não podem falhar? Então eu começo por elas. Eu começo definindo as prioridades e começo por elas. Outra coisa, concentração. Eu sei realizar as quatro tarefas? Creito, eu sei realizar três. Tem uma que eu tenho dúvida. Então, se você tem dúvida, existe uma grande chance de você não executar ela. Porque justamente a que você tem dúvida, é a que você vai ter tendência a procrastinar. Você vai querer começar por onde? para a que você gosta de fazer. Qual que você gosta de fazer? Aquela que você sabe fazer. Então você precisa organizar isso durante o seu dia. Então primeiro avalie se você realmente precisa fazer as 5, se é você que tem que executar as 5. Quase certeza, na maioria dos casos que você avaliar, você vai descobrir que nem todas você precisa colocar a mão. Você vai apenas gerenciar, uma outra pessoa vai executar e você vai acompanhar se ela está fazendo da maneira certa. Segundo ponto, defina realmente as prioridades, por onde você vai começar. Porque depois que você faz as principais, você vai perceber que o seu dia fica mais leve para executar as outras. Entendeu? Então, assim, se você tiver essa clareza, é mais fácil você realizar. Qual que é o problema do foco que você falou? Não é que você não tem foco, é que o foco ele só acontece quando existe clareza, quando eu sei o que eu estou fazendo. É a mesma coisa, imagina se eu começo a falar aqui sem ter nada anotado, sem ter preparado um roteiro, sem ter preparado um tema. Como você acha que eu vou manter o foco na, na linha de raciocínio? Eu vou me perder. Porque eu vou falar uma coisa, vai vir uma distração, eu vou para outra linha. Aí o tema que era para ser indisciplina, entrou junto a autossabotagem, entrou procrastinação, entrou insegurança. Mas o não ia falar de indisciplina? Então, quando eu anoto o que eu vou falar, eu tenho uma clareza aqui. Mais fácil eu focar. Se vocês começarem a desviar o tema, eu vou... Gente, ó vou manter o foco. Volta para cá. Porque eu já anotei o passo a passo. Agora é, você, você faz isso no seu dia a dia? Você tem um hábito de anotar? Porque se eu sou indisciplinado, peraí, deixa eu anotar. Outra coisa, quando você vai anotar, você não pode pegar o seu dia e preencher com essas cinco tarefas. Você tem que preencher, mas deixar um espaço livre. Por quê? O que mais que você faz durante o dia? Além dessas cinco tarefas, vamos lá.
2: Além do trabalho, você diz?
0: É, além das cinco tarefas, o que mais que você faz no dia a dia? Até as demandas tipo, que surgem. Tem as demandas que surgem de emergência. Ok, o
1: uhum. que mais? Dá um, eu vamos acho que tem que ter um espaço para você criar também. Pra vamos criar lá. A câmera Cuidado. vai refazer eu tenho,
0: vamos lá Eu tenho cinco atividades. Então o Teixeirinha já falou que as demandas que surgem urgentes. urgentes. Uhum. O que mais acontece no meu dia?
1: Imprevisto.
0: Que entra na demanda do urgente. O que mais? é A mesma coisa.
3: Ah, tem o tempo improdutivo também que a gente tem. Tempo
0: Tempo improdutivo. O que, que é o tempo improdutivo? É
2: o o tempo... cafezinho. O cafezinho, o que mais? É
3: o tempo que a gente tá disperso.
0: O disperso, o que mais? Que a gente
3: tá com a mente cansada. O que mais?
2: Conversa ali,
3: O que mais? Que... Ah,
0: calma aí. <risos>
3: tá muito rápido pra minha mente. Redes sociais. Redes sociais. Redes sociais. Nossos Agora, amiguinhos lá. que... Agora, vamos
0: Quantos por cento do dia eu vou colocar pra esse tempo aí que o Teixeirinha falou? Tempo que eu tô disperso vocês acham que precisa colocar.
1: Na verdade, a gente não faz essa conta, né?
0: Não. Tudo bem, mas vamos, vamos fazer ideia. aqui agora.
1: Não tem ideia. Se você
0: tem cinco tarefas para realizar, vamos dividir. Essa tarefa vai ser realizada em quantos por cento do seu dia? Vamos fazer uma conta simples aqui.
3: Sei lá, tipo, a partir da manhã inteira,
0: por exemplo. Então, pode 50%? 50%. Tá bom. Você tem cinco tarefas para realizar durante o dia. Você quer fazer em 50% do seu dia, é isso? Uhum vai dar tempo? Não.
3: Ah, mas às vezes não é tarefa...
0: Mas não, são tarefa. cinco tarefas importantes ah, tá. que são para o seu dia.
2: Talvez até faça, mas não qualidade.
0: Não, é mais ou menos isso aqui, ó. Você é, não tem a clareza. Se elas são as cinco tarefas, você tinha que realizar durante o dia. O problema é que você não vai realizar só as cinco tarefas. Você vai tomar café, você vai conversar, você vai entrar na rede social, você vai ficar disperso. Vão surgir demandas urgentes e importantes... Você vai ser chamado para fazer algumas coisas que você não tinha se preparado. E tudo isso te ocupa um, um tempo muito grande. Justamente por quê? Porque você tinha cinco tarefas e você calculou que o seu dia seria apenas dentro dessas cinco tarefas sendo realizadas, e ele não é. Por isso que no final você não consegue fazer. E aí você tem a sensação de improdutividade. E aí você é indisciplinado, piorou. Porque olha só, se a gente está falando de indisciplina, isso quer dizer que você vai sair da sua sala para conversar com as pessoas quer dizer que você vai se distrair com o celular e vai entrar nas redes sociais quer dizer que você vai perder o foco em vários momentos, o nível de concentração por isso que é importante você anotar para você ter essa clareza porque se você, imagine que você colocou assim, ó, a primeira tarefa eu preciso realizar até as 10 horas da manhã a segunda tarefa eu preciso realizar até meio dia Caraca. terceira tarefa eu preciso realizar até as 14 horas deu 13 horas você não terminou a primeira tarefa Atrasa tudo. Sinal de alerta vai acender. Pera aí. Se eu 13 horas eu ainda tô na primeira, eu tô extremamente atrasado. Aí fica mais fácil você falar não nesse momento. Ô, Ramon, não posso falar agora, cara. Eu tô atrasado aqui, ó. Tira esse celular de perto de mim que eu não posso me distrair. Tudo isso porque você pegou um papel e uma caneta e anotou. E definiu metas pro seu dia, porque eram cinco tarefas importantes, lembra?
3: É.
1: Eu acho que por ser outra algo coisa, simples, né? A gente outra... acaba ignorando. Exatamente.
0: Prazer, né? Não, mas é, esse é o ponto. Por isso que eu fico nervoso com vocês. E com <risos> vocês também. Porque eu, quando eu falo assim, pega um papel e anota cinco tarefas, aí a pessoa é assim, ah, é só isso? E não faz. Você não consegue fazer isso? Eu vou te dar alguma outra tarefa? Se você não consegue fazer isso, que é simples, imagina se eu te passar um, 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 um programa, um sistema para você gerenciar melhor o seu dia. Você tem dificuldade de pegar um papel e caneta e anotar certo? Você vai ficar preenchendo o formulário?
3: Uma coisa que me ajudou bastante em questão a isso é o lembrete
0: tipo, do, do, do iPhone, que é tipo, super prático, super fácil. Ok. Uhum. Isso te ajuda, mas não quer dizer que vai ajudar outras pessoas. Para muita gente, o lembrete, na hora que ele aparecer, que lembrete, a pessoa vai ver o lembrete, porque o algoritmo vai mandar aqui, ela vai clicar, ela vai para rede social, para WhatsApp, ela se perde. Ao invés dele lembrar, ele, ele vai ser o caminho para ela da perdição dela.
3: Um estímulo pra gente tipo, qual, qual seria o estímulo certo? Ou o estímulo não é uma coisa certa de ter?
0: Pra falar a verdade? Uhum. Filho, o estímulo é o nível de comprometimento que você tem com você Se você precisar de estímulo Vamos falar assim Pra fazer o que é certo Pera aí, na vida não é assim O estímulo é importante sim Em várias áreas da nossa vida Só que se você é Viver sempre na dependência De ser estimulado pra fazer as coisas Nem sempre vai ter alguém te estimulando se o estímulo for promovido
3: pela gente mesmo. Tipo, ah, se a gente fizer tal coisa, aí eu faço tal coisa para mim. Tipo, eu tenho 30 horas, ou oh, 30 minutos livre.
1: Acho que é complicado você passar a vida sendo empurrado, né? Ó, oh, vamos
0: lá. Não, não, vamos lá. Vamos, a ideia que ele trouxe. A ideia que o Teixeira trouxe é o seguinte, ó, Cleito, se e eu, se eu preparar premiações como como espécie de estímulos para mim? Então, exemplo, se eu realizar cinco tarefas, hoje eu vou sair e vou comer num restaurante fora. Um exemplo. Se fosse uma, recompensa. uma recompensa, claro Fiz 5 uhum. Nada mais justo, recompensa, correto? Quando você Não, eu já, dia, já, já peguei Quando você durante <risos> o dia Perceber que você está cansado Porque você é indisciplinado, está tudo bagunçado Sabe o que você vai fazer? Você vai contar uma historinha para você Cara, nem estava com vontade De ir no restaurante E outra, oh, vou no restaurante e vou gastar Não, desce para lá você mesmo vai se convencer de que aquele estímulo que você criou para você não já, ia te ajudar. Porque não tem a ver com isso. Ah, o restaurante nem é tão importante, não vou só fazer três tarefas. Posso trazer
1: um entendimento bíblico do que ele está falando? Porque assim, é, eu acho que tem a questão do celebration, né? Que você já explicou muito nos cursos para gente. Mas, biblicamente, Jesus disse o seguinte. Se você, quando você fizer tudo que você se propôs a fazer... É, você diz, nós somos servos inúteis, porque nós só fizemos aquilo que nos foi mandado. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer o que é mandado e fazer a mais para ver essa chave, aí sim deve ter a comemoração.
3: Ah, mas o,
0: o, você o... tem sonhos? Tem. Objetivos? Tem. Metas? Uhum. Esse tem que ser o seu maior estímulo.
4: Clayton, eu posso uh, fazer talvez a associação do padrão de quem tem a indisciplina, que vai gerar a desistência também? e está associado talvez com um padrão de aceitação, de não ser comprometido consigo e ser comprometido com o exterior, como dizem, então com as outras pessoas, que fica esperando a demanda do dia para eu me ocupar com alguma tarefa que talvez seja fácil, do que eu me comprometer com aquilo que eu tenho realmente de necessário?
0: Cara, excelente sua pergunta. Você du... trouxe duas coisas aqui. Ó. Primeiro, a indisciplina, Cleiton, ela pode potencializar a desistência? Sim. Por quê? Justamente pela bagunça, vamos dizer assim, que do meu dia a dia, existe uma grande chance de eu me perder, não conseguir realizar aquilo que eu gostaria. Então a indisciplina ela vai potencializar a desistência, para quem já carrega o padrão da desistência. Segundo ponto, Cleiton. É, a indisciplina tem uma ligação com o meu estado emocional? Nível de aceitação? Sim. Por quê? Se eu vou realizar algo, ou, exemplo, Vamos dar um exemplo simples, a mesa. Por que, que eu tenho que deixar a minha mesa organizada se quase ninguém vem na minha sala? Se as pessoas que eu quero que me aceitem não vêm aqui na minha sala. Então eu não vou me importar com isso. Então eu vou me preocupar com coisas que realmente vão me levar a, a me sentir aceito. A ponto de eu me perder em decisões que eu tomei ou coisas que eu falei. Simplesmente porque assim, ó, eu combinei algo com o malvão mas eu quero me sentir aceito pelo Ramon o Ramon apareceu, então eu parei tudo que eu estava fazendo aqui e estou dando atenção para o Ramon porque o fundo é emocional, por isso que eu falei a indisciplina ela é consequência de algo emocional um gatilho um, um, uma, uma crença uma necessidade
1: entendeu? Mas, mas é o resultado
0: que você vai viver de aparência né? sim, mas é, a indisciplina é difícil você viver de aparência, porque você se perde por causa da questão da palavra você combina uma coisa e você não cumpre aquilo como você realmente falou. Você marca uma reunião e você vai chegar atrasado. Você fala que vai me dar uma coisa no dia 10 você vai me dar dia 12. Você vai perdendo a credibilidade com o tempo sem perceber. Só que por quê? As pessoas não te questionam sempre. Esse, igual quando ele falou a questão do horário, que o Malvão falou do horário. Porque ele falou assim, ó, oh, tá o horário. Logo quando ele começou a trabalhar com a gente. E aí o tal horário dele não era realmente o que a gente tinha combinado. E aí eu falei pra ele um dia, eu falei, cara, se você falar pra mim que é duas e meia, eu chego duas e meia. Se você falar que é duas horas, eu vou chegar duas horas. Porque eu tinha mais coisas pra fazer e eu já me organizei. Então, não tem problema você mudar o horário. O que você não pode é me falar uma coisa chegar aqui e não tá pronto. E daquele dia ele entendeu. Só que aí, só isso quer dizer que ele se tornou uma pessoa disciplinada? Vamos lá agora aqui.
3: Não, acho que... Por quê? É Porque é um hábito, né? ele só fez é um... uma vez
0: Não é isso, um pouco do que você falou da sua mãe Então comigo ele é disciplinado Porque eu já sinalizei ele Então reparem isso Para quem é indisciplinado Existem pessoas que você não pode ser disciplinado Porque a pessoa não aceita Se essa pessoa representa algo para você Se é uma autoridade na sua vida Se é alguém importante Com essa pessoa você não pode ser disciplinado. Mas com os outros você vai ser qual que é o problema da indisciplina, gente? Isso aqui é muito sério.
3: Caraca, mano. É muito horrorosa a disciplina.
0: Sim. Doideira. Não, isso é muito sério. Porque olha só, se você é indisciplinado com pessoas, como é que está a sua vida pessoal? Como é que anda o seu estado emocional? Tá uma bagunça. Quando você olha para a mesa, se você vê uma mesa bagunçada, indisciplina. A pessoa internamente vai estar da mesma maneira.
3: Você acredita que... É... Às vezes, o, aquilo que é pequeno é... é, 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 é tipo, se a gente se a, colocar o hábito na gente de sempre ser disciplinado na, nas coisas pequenas, aquilo que é grande vai ser consequência?
0: Você só vai ter algo grande no dia que você domina o que é pequeno.
2: Cleiton, você falou sobre a mesa. Eu tenho algo comigo que toda vez que eu vejo que alguma coisa na minha vida tá fora do lugar, eu começo a arrumar o meu quarto. Eu começo a organizar a minha vida, guardar roupa, assim, tudo, e eu venho alinhando tudo. Isso é algo natural ou é uma coisa... Não, isso
0: assim? pode ser um ponto de partida que você trouxe para sua vida. Então, é exemplo, quando você percebe que tá muito bagunçado, você vai começar a arrumar o seu quarto e dali você vai puxando para as outras áreas. Caramba. É algo que você mesmo trouxe como um parâmetro, um padrão. Entendi. Cleiton, você já foi indisciplinado? O que, que vocês acham? Sim. Já. Qual que é um dos problemas da indisciplina? A indisciplina faz você ferir pessoas. A indisciplina faz você ferir pessoas, mas você não percebe. Quantas pessoas você já feriu por coisas que você prometeu e você não cumpriu? Ferir pessoas não tem uma ligação somente com você falar algo para a pessoa. Você prometeu e não cumpriu. Quantas promessas muitos pais, já aconteceu comigo, já fizeram para o filho e não cumpriram? E acabei magoando meu filho. Simplesmente porque eu prometi, o problema é que eu prometi para ele, prometi para o Malvão, prometi. Quando eu fui ver, minha vida tava bagunçada. Você quer é algo que eu, uma vez, eu, eu lembro que eu feri a Luciana, ela ficou muito chateada comigo? É. A gente teve uma época que a gente tava bem apertado financeiramente. Então, assim, mas. Por quê? Por ser indisciplinado nas finanças. Então, quer dizer. Por serem disciplinado em várias áreas da minha vida, as finanças eram apenas uma consequência, estava apertado financeiramente. E eu lembro que, assim, devendo limite, e, e, assim, as contas em dia, vamos dizer assim. Só que chegou uma, uma época que é, eu comecei a atrasar a conta de luz. Então, o que, que eu fazia? Eu estava eu, eu pagando com um mês de atraso. Então, a conta do mês passado, eu estou Paga pagando agora e ali foi coisa tipo assim de 45 dias, dois meses no máximo porque eu já tinha calculado eu falei vou atrasar aqui, vou pagar, mas daqui a pouco eu coloco tudo em ordem e aí chegou uma conta e ela falou assim, oh, você vai pagar a conta? eu falei, tá, deixa comigo e aí ela passou alguns dias falando assim você já pagou a conta de luz? e aí, o que, que é o orgulho? né aí eu, eu vou ver e aí eu lembro que assim ela quando ela perguntava para mim, eu até respondia mal tipo assim, não se preocupa, deixa que eu vou ver isso aí fica tranquilo Cara, resumindo, esqueci de pagar a conta. Hum. Por que que eu esqueci? Indisciplina. Vida financeira bagunçada, vida toda desorganizada, indisciplinado, não anotava, não fazia o controle, tudo isso daí. Cheguei, tô trabalhando um dia, aí o telefone tocou, ela falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu.
3: <risos> Cortaram a energia.
0: Cortaram a energia. Eu falei assim, não, mas a, a conta, ela falou, você pagou a conta? Eu falei, paguei. Mas eu falei, paguei já com aquele medo. Quando eu olhei, eu não tinha pago.
3: Caraca.
0: Na mesma hora, eu fui lá, paguei a conta. Paguei as duas, né? Até a outra que tava. Rapidinho, <risos> coloquei tudo em ordem. Rapidinho, filho. rapidinho. Coloquei Foi. tudo em ordem. Porque a indisciplina, o dinheiro já tava lá. Se eu paguei na hora, eu tinha o dinheiro. Rapidinho, fui lá e paguei. Ok. Passei para ela, e começa toda aquela correria para ligar. E aí, eu já fiquei pensando. Falei, cara, imagina a vergonha que ela passou. Porque, imagina a vergonha. A gente morava num condomínio, num prédio, né? Vários apartamentos. Chegar e cortar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, ela falou assim: Olha, eu vou te pedir uma coisa. Mas ela falou bem sério aquele dia. <risos> Você já sabe até o olhar que, ela, uh -huh, que Com ela certeza. Fez. Ela falou falar uma coisa Vou pra... só te pedir uma coisa. Ela falou assim: eu Só vou te pedir uma coisa. Nunca mais deixe acontecer isso. Porque aquilo, aquilo para ela assim foi algo que feriu muito. E na hora que ela falou, eu ainda fui reagir. Aí o aí, nível de do Espírito Santo, fica quietinho, fica quietinho. Não é o momento, você não está podendo. Não está na razão. Não. E, e aí eu fiquei em silêncio, mas depois eu parei, me coloquei no lugar dela. Cara, imagina a vergonha que ela passou. Porque se eu tivesse ali, eu teria passado muita vergonha. E eu lembro que a partir dessa situação, eu tomei algumas decisões na minha vida para justamente trabalhar em disciplina. Eu precisava ter chegado nesse nível? Não. Poderia ter resolvido antes. Mas por você achar que você está no controle e que você não é indisciplinado, eu cheguei nesse nível. Nos momentos de certeza que você erra, nos momentos que você acha que você está no controle, que você erra. Porque quando você está em dúvida, você pergunta, você pede ajuda, você não faz. E foi justamente, eu lembro que o orgulho que eu tinha nessa época de, não, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo, deixa que eu me viro, me prejudicaram. E a partir desse, deste ponto, dessa situação, eu falei, não, a indisciplina, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser um cara organizado. Não posso continuar fazendo as coisas da maneira como eu faço.
3: Como que eu consigo identificar se eu sou realmente indisciplinado, ou sou centralizador, ou minha vida está muito corrida?
0: São três coisas diferentes. Primeiro, a indisciplina tem, tem uma ligação com as coisas que você promete e não cumpre. Então, exemplo, se você falar que vai entregar um relatório hoje, não entregou. Por que você não entregou? Ah, porque eu estava tarefado. Por que você estava tarefado? Ah, porque eu a recebi, aceitei fazer algumas coisas e o meu dia sobrecarregou. Ué, se você for uma pessoa organizada, disciplinada, você vai falar não. Você não vai aceitar tudo que as pessoas te propõem. Entendeu? Então, aí já, já, já são parâmetros que você é indisciplinado. É só você, exemplo... É, quando você está trabalhando, como é que fica o ambiente ao seu redor? Pode ver. muito disciplinado, está tudo bagunçado. Ele pega um copo deixa em cima daquela mesa. Ele abre, ele entra no lugar, deixa a porta aberta, deixa a luz acesa. Você vê, você vê a bagunça. Acredito que, que tem a ver a luz que ele deixou acesa com o copo que ele deixou? Tudo padrão. isso é disciplina, é padrão. Então se ele não consegue pegar aquele copo, jogar no lixo, que parece algo bem simples, que é algo muito pequeno, mas isso já te dá um parâmetro da disciplina que ele tem, da organização que ele tem. Então, são parâmetros. Dia cheio. Todo mundo, todo mundo que é indisciplinado fala que tem um dia cheio.
2: E todo mundo tem a mesma 24 horas.
0: Exatamente. Pode ver. Difícil você encontrar a pessoa indisciplinar que fala assim: Não, meu dia está tranquilo. Não, meu dia está corrido. Você encontra a pessoa que está naquela correria. Por quê? Porque ele é indisciplinado. Cleito, como que eu trabalho isso? Não é um processo muito diferente do que a gente sempre ensina aqui. De autoconhecimento, de você identificar que aquilo te prejudica. De você aceitar que aquilo está fazendo parte do seu dia. Quantas pessoas você encontra? Igual, vocês forem exceção, os três, falaram que assim, eu sou indisciplinado. Beleza. Até quando? Até quando? Responde?
3: Ah, tá. certo.
0: Todo
2: Aí, mundo vai, se arrumou já. Vai levar um tempo, né? Pra alinhar, pra não sei. colocar tudo. Eu acho
3: que depende do meu nível de
0: inconformismo, né? É. Indisciplina é algo grave? Muito. Sim. Bom, tem o coisa... que, que você vem trabalhando na sua vida? Ultimamente. O que, que você melhorou, assim? Que você dedicou nos últimos tempos que você trabalhou?
3: Eu era muito mais indisciplinado.
0: Não, não. Qual, qual é o ponto, assim, algo que você pegou, que você colocou como prioridade? Isso aqui eu não posso mais continuar.
3: Uh, minha, minha família tempo com minha família família uhum. tempo
0: de qualidade com a família uhum. Ramon
2: é, insegurança
0: insegurança malvão Acho que essa questão
2: de organização também em tudo
0: então olha só o que, que é mais importante a sua família ou a indisciplina? a é disciplina se ela fosse mais importante você tinha começado por ela você não tinha começado com tempo de qualidade com a sua família O é. que é mais importante para você insegurança ou disciplina a
1: indisciplina. Uh, indisciplina.
0: Se fosse indisciplina, você não estava trabalhando em segurança. Eita. Você entendeu? Por que, que você ainda é indisciplinado? que você acha que a indisciplina não é algo tão importante, tão urgente. Você acha que outras coisas são mais importantes, tanto que você começou a trabalhar isso. Só que você nunca percebeu que, para você ter um tempo de qualidade com a sua família, você precisa ser disciplinado. Ser
1: disciplinado. Uhum.
0: Até para você trabalhar em segurança, você precisa ter disciplina de fazer os exercícios do autocontrole, de escrever, e de autoconhecimento.
1: O que eu acho que às vezes é, contribui para deixar a disciplina para depois é aquela questão da procrastinação, de você resolver o que é mais fácil e que deixar o que é mais difícil para depois.
0: Autoconhecimento é, é fácil ou é difícil? Difícil. Muito difícil. Por isso que as pessoas, apesar de acompanhar o mentorcast há muito tempo, claro, muita gente crescendo e evoluindo, não é disso Sim. que eu estou falando. Eu percebo o crescimento das pessoas pelo nível dos comentários, pelo nível de perguntas. Mas por ser algo muito difícil, muitos desistem no meio do caminho. Só vão até um certo ponto. É ruim você ficar todo momento descobrindo coisas a seu respeito que não são legais. Pô, falou de insegurança, eu sou inseguro. Falou de indisciplina, eu sou indisciplinado. Eu até falou isso. de procrastinação... Eu também procrastino. Caramba, eu não acerto uma.
1: Problema de junta, né?
0: Ah, é, é mais ou menos isso.
1: <risos> então assim, Juta poxa,
0: é. ah, deixa esse negócio pra lá. pô. Só desculpe coisa ruim. Esse é o caminho pra você ter uma vida mais equilibrada,
2: mais tranquila. O desconforto traz...
0: Claro. Claro. Só que junto com todas essas descobertas, a sua vida não é só coisa negativa, não. Tem uma série de coisas positivas que você faz. Só que por não ter autoconhecimento, você não consegue identificar.
1: Você, Você recebe um elogio e não aceita. Você não identifica ruim para corrigir, nem as boas para poder reconhecer. Exatamente, Entendeu?
0: Então a indisciplina é algo muito sério, que afeta diretamente o seu dia a dia, afeta a sua gestão do tempo, afeta o seu nome. Uhum. Muitas pessoas não têm credibilidade porque são indisciplinadas.
1: Eu queria é, fazer uma pergunta sobre o comprometimento com Deus, sobre a vida espiritual. Você está falando muito sobre a gente ter compromisso com a gente, com as pessoas. Com Deus, a gente vê que Deus ele não aceita indisciplina. Eclesiastes é. fala que é melhor você não fazer um voto que você fazer e cumprir. Inclusive
0: tem um vídeo meu, foi interessante. Esse vídeo ele, ele tem um número alto de visualizações. É, é em
1: cima exatamente desse vídeo que eu queria te perguntar porque você falou que a vida com Deus não exige disciplina. Como é que você vê o comprometimento com Deus se é a questão de entendimento como você falou? Não fala foi isso dia? que eu falei.
0: Não, mas é legal você ter, você ter trazido Porque não foi isso que eu falei O sentido que eu falei Mas Cleito, a pessoa que comentou tá errada Não, ela não tá porque foi o que ela entendeu Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro o que entende. entende Por isso que eu, eu, eu li e entendi E falei, tá certo Não posso é, falar que a pessoa tá errada O que eu quis passar naquele vídeo É que Deus Não pode ser algo que você pegue E coloque na sua agenda assim ah, eu preciso falar com Deus de manhã, exemplo.
1: Não pode ser uma meta, né?
0: É, um objetivo, um plano, entendeu? Deus tem que ser algo que tem que fazer parte da sua vida, com disciplina, claro, até porque a Bíblia fala sobre a importância da disciplina no seu relacionamento com Deus. Mas no senti o, o, o sentido que eu quis passar naquele vídeo é que não adianta você pegar uma agenda e escrever na agenda que de manhã preciso fazer meu devocional. Não, pera aí. Por que que você quer? Por que, que você tem que fazer o devocional de manhã? Vamos lá.
2: Ah, Para o dia ir bem, você tem uma palavra?
0: Que mais?
1: É, colocar Deus como prioridade.
0: Que mais? É, não faço de meio... Você entendeu? Não tem a ver com você colocar na agenda. Tem a ver com o entendimento. Sabe por que que você tem seu devocional? Porque você sabe o quanto o seu dia é produtivo. Quando você tem um dia abençoado, quando você começa o dia falando com Ele. Você entendeu? Uhum. É por isso. Então, assim, só que quando você coloca como uma tarefa, quando Deus passa a ser uma tarefa, você não vai cumprir aquilo. É só é questão que... de tempo para é você que... parar. Porque por o entendimento não veio. A disciplina é você todos os dias, sim, começar o seu dia falando com Ele. Isso é a disciplina. Não. Comecei, não. Eu preciso falar com Deus. Tem dia que você não quer falar, às vezes, com a esposa, com o marido, mas você fala. Com Deus não é diferente. Agora, se você pegar... Dentro de uma lista de gestão do tempo E colocar Deus como uma tarefa Dificilmente você vai conseguir cumprir
3: Sobre isso Cleito, até para testemunhar Isso eu, eu sempre fui uma pessoa inconstante Indisciplinada, né Só que na minha vida com Deus também era assim E eu só é, parei de ser inconstante Por exemplo, com minha vida com Deus Na leitura da Bíblia e tal Quando eu percebi que todas as coisas todo, A cada nível que Deus me levava Mais eu dependia dele Ou seja se eu não tivesse meu momento de devocional, se eu não tivesse meu momento com ele... Veio da... o entendimento, eu não ia você vê o quanto a... ele é importante
0: uhum. na sua vida, e aí você passa a ser disciplinado com ele, porque assim, eu preciso falar com Deus. Uhum. É essa a disciplina que a Bíblia está falando e não o sentido que todo mundo falou, não, não, colocar aqui como tarefa, Deus é. é uma tarefa do seu dia, não, Deus não é uma tarefa do seu dia
2: eu acho que a grande chave é não entrar na presença de Deus, é permanecer nela todos os dias, exatamente, né? através do que? da disciplina, da disciplina você,
0: você entendeu a diferença?
2: Uhum. só que,
0: então, mas esse é o ponto gente é, quando você não tem uma mente aberta quando você não tem um coração ensinável você pega algumas coisas fora do contexto, sem é, fazer a leitura certa, e você já simplesmente julga aquilo, você começa a falar daquilo. Você não olha no sentido de... Exemplo, se o Teixeirinho comete um erro, isso aqui eu sempre falo aqui, e eu percebo que ele cometeu o erro, o que, que adianta eu chegar para ele e falar, cara, você errou, você está errado, você não devia ter feito isso. Na Bíblia fala assim, 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 você está errado, você está... Em... Cara, espera aí. Se eu olhar pra ele com outro olhar, peraí, se ele cometeu... Deixa eu primeiro... Será que eu também tô cometendo esse erro? Será que ele cometeu esse erro porque ele quis ou ele nem sabe que isso é um erro? Porque tem isso, tem muita gente errando por aí, mas não sabe a gravidade do que ela tá fazendo.
2: É olhar com compaixão?
0: Claro. Primeiro você olha pra você... aí, por que será que ele tá fazendo isso? Será que no lugar dele também não estaria fazendo? Que aí você para de julgar vocês muitas, ó, várias vezes erros que eu percebo nas pessoas, quando eu olho para mim eu também tô fazendo. E é engraçado, você tá, eu tô olhando para o outro e tô esquecendo de olhar para mim. Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Porque talvez na hora, na minha correção, quando eu corrijo o erro que eu estou cometendo, eu posso ensinar para ele sem nem falar para ele. Ele olhando para mim ele falou: "Caramba". É o que você falou, ó, já fui indisciplinado, me policio, chego no horário. Quando eu chego no horário, eu te ensino a disciplina. Mas se eu ficasse só te cobrando e não fizesse, não olhasse para mim, não percebesse... Porque no dia que eu chegasse atrasado, eu não ia falar que eu era indisciplinado, eu ia falar para você, ó, cheguei atrasado hoje porque o trânsito estava mais forte. Cheguei atrasado hoje porque eu tinha uma reunião antes. Eu ia contar uma história. Então ó, aponto o erro, falo que todo mundo é indisciplinado e não percebo que eu sou o primeiro indisciplinado da turma. Entendeu? Então que você olhe mais para você. Que você olhe mais internamente. Para ser uma pessoa mais disciplinada. Gente, é isso aí. Pega esse link compartilhe com o máximo de pessoas. Esse é um tema extremamente importante.
3: Esse é um tema, inclusive, para você passar para os seus funcionários. Se
0: você tiver funcionários. É, quem tem empresa, quem tem equipe, é, é excelente. Porque um dos maiores desafios na, no dia a dia de uma empresa é justamente que as pessoas façam o que são pagas para fazer. Que elas tenham uma disciplina nas suas atividades. É um excelente tema para você fazer uma reunião, pega depois, marca lá, Cleiton C. arroba MentorCast oficial que através da página do MentorCast a gente vai repostar você. Compartilhe com o máximo de pessoas nos grupos de família. Esse é um tema para você assistir com os seus filhos. Assistir em casa <risos> todo mundo junto. <risos> é. Teixeirinha já vai assistir com a mãe dele o pai. E... somente não, do não. quarto <risos> que eu falei. Somente qualquer parte que a mãe dele vai descobrir que aquele não é disciplinado. Gente, até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.